0: Pesaj și suror pe toți cei care aveți scriptura cu dumneavoastră, vă invităm să deschidem la Genesa capitolul 12, din ne vom citi câteva versete. Genesa capitolul 12, citim versetele 1 până la 3. Domnul zisese lui Avram: Ești din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vin în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor cuvânta. Și voi Ma pe cei ce te vor blestema. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Amin. Bineînțeles, frații și surori, în seara aceasta, revenind la seria de mesaje Se poate, și vreau să împărtășesc cu dumneavoastră un mesaj legat despre Avram, mesaj pe care l-am intitulat Se poate să trăiești sfânt într-un mediu idolatru. Chiar dacă ai fost influențat de un mediu idolatru, se poate trăi sfânt pentru Dumnezeu. Și aceasta învățăm de la Avram personajul acesta în scriptură este foarte cunoscut și cred că toți cei care suntem aici chiar dacă cunoștințele noastre teologice sunt la nivel de școală duminicală, suntem capabili să spunem câte ceva despre omul ăsta e un om de, despre care Cuvântul lui Dumnezeu vorbește foarte mult și pe care îl găsim prezentat în o mulțime de ipostaze cel mai pronunțat Și cel mai puternic mesaj pe care noi îl găsim despre omul acesta în Scriptură este că el a lăsat un exemplu prin credința pe care a trăit-o înaintea lui Dumnezeu. Și în felul acesta s-a distins între toți oamenii care au trăit vreodată pe fața Pământului ca fiind părintele tuturor credincioșilor. Ne rugăm Domnului ca Dumnezeu să ne ajute să ne uităm la omul acesta și în seara aceasta să ne aducem aminte că se poate. Noi când vedem vedem aceste personaje din Scriptură, ne gândim că ei sunt mari sfinți, ei sunt niște oameni care au fost foarte puternici și drept urmare e normal că ei au au avut rezultate extraordinare. Să nu uităm că despre Elie, unul dintre cei mai mari proroci ai Vechiului Testament, Noul Testament, ne spune că a fost un om supus a celor slăbiciuni ca oamenii tari, nu? Ca și noi. E bine, să nu credem că Avram a fost extraterestru, a fost o persoană venită, eu știu de pe ce planetă, și care, pentru care a picat ca o mănușă credința în Dumnezeu. Nu, Avram a fost un om ca și noi. Citind despre Avram, încercând să caut puțin despre mediul idolatru în care el a crescut, Uh, am găsit în tradiția uh, evreiască, tradiția rabinică uh, o explicare a uh, cuvântului din paragraful precedent uh, în care cuvântul Dumnezeu ne vorbește despre familia lui Avram. Iosua, în capitolul 24, versetul 2, ne spune despre Terah că a fost un închinător la idoli, tata lui Avram. Spune că Terah, dincolo de râu, se închina la idol. Asta spune Iosua despre tatăl lui Avram. Și îl ne-l prezintă ca fiind un închinător la idoli. Am găsit uh, o mulțime de lucruri. Ceea ce mi s-a părut interesant, însă, este că încă din uh, perioada timpurie uh, a Talmudului, cercetătorii uh, sau rabinii, învățătorii uh, Torei, au uh, acceptat realitatea că Terah ar fi fost idolatru. A fost un om care s-a închinat la idoli. Dar nu numai că a fost idolatru, ci el chiar era uh, făcea uh, idoli. Era uh, un comerciant cu idoli, vindea idoli. Uh, istorioara pe care am citit-o ca explicație la paragraful precedent, celui pe care l-am citit în seara aceasta, spune că Avram ar fi lucrat în ministorul ăsta de idoli. Și uh, uh, a fost foarte uh, tulburat de. Uh, S-au șocat oarecum de cât de limitați erau oamenii atunci când cumpărau câte un idol de genul acesta și se închinau la ei. Practic, uh, uh, Rabinii prezintă pe Avram ca fiind un om rațional care a încercat să proceseze prin spectrul logicii experiența închinării uh, sau actului închinării. Se spune, spunea istorioarea aceasta că în magazinul lor ar fi intrat într-o zi o persoană și când a intrat persoana asta să cumpere un idol, Avram l-ar fi întrebat câți ani ai și omul a spus că are 50 de ani. e foarte interesant, cum tu un om de 50 de ani te poți închina la un obiect care e numai de o zi. Și lista exemplor continuă și spunea rabinul acesta din, de la care am găsit aceste informații că a mers până într-acolo cât să își bată joc de zei, punea de idolii ăștia, le punea crenguțe în mâini și spunea că s-au bătut între ei, care să ia mâncarea și care să... Și asta l-a determinat pe cel care era implicat, tatăl său și cei din familia lor, să-l scoată pe Avram din contextul acesta, să-l lase pe Avram afară. Alții sunt de părere că Avram a avut prima experiență cu Dumnezeu în mijlocul casei lui, când a fost forțat să treacă prin foc pentru a demonstra că Dumnezeul lui, despre care el spune, e mai puternic decât decât, Dumnezeii cărora se închinau acești acești oameni. Astea sunt, așa cum vă spuneam și cu alte ocazii, sunt doar speculații ale oamenilor sau tradiții moștenite pe diferite surse sau primite pe diferite surse. Rămânând la cuvântul lui Dumnezeu, noi ceea ce știm despre Terah este că a fost un închinător la idol. Și iată că în casa unui închinător la idol crește părintele tuturor credincioșilor. E foarte interesantă maniera în care Dumnezeu ridică pe scena istoriei acest, acest bărbat. Dar cred că Dumnezeu a făcut lucrul acesta pentru ca noi astăzi să putem să vedem că chiar în mijlocul unui mediu idolatru noi putem să trăim plăcuți lui Dumnezeu. Tendința noastră este să dăm vina pe contextul în care trăim. Atunci când este vorba de sfințenia noastră și să spunem, domne, nu e o să devină. E de o devină colegii de la lucru, că atât am bătut de la cap până când am cedat. Nu-i o să devină, ci părinții mei n-au fost oameni serioși, n-au mers la biserică și eu așa am crescut, eu n-am nicio vină. Eu așa am de mic așa am fost expus la, la problema asta și lucrurile așa mi-au fost expuse în viață, eu de drept urmare nu am nicio vină. Ceea ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu în experiența lui Avram, este că se poate să trăiești sfânt chiar dacă în jurul tău mustește idolatria. Pentru că dacă te lași atins de puterea lui Dumnezeu, Dumnezeu binecuvintează viața ta, îți dă experiențe supranaturale cu El și mai mult decât atât, îți dă harul să poți lucra împreună cu Dumnezeu. Se poate să trăiești sfânt, chiar în mijlocul unui mediu idolatru. Noi astăzi nu mai mergem pe la magazine să găsim idolași la care să ne închinăm, chiar dacă Spre surprinderea noastră mai găsim case în care oamenii au idoli. Vă spuneam și cu altă ocazie că am intrat o dată în casa unor indieni care erau foarte religioși în religia lor și doamna, o distinsă manageră la o companie de spitale, soțul avea spitale și ea era implicată în... Munca asta cu spitalele, având o poziție managerială și se închina acolo la niște trestii și niște statuete micuțe. Când n-am văzut asta, mi-a, efectiv mi-a stat mintea în loc. Am zis, domne, hai că acum câteva mii de oameni, când oameni mii, de, mii de ani, când oamenii nu știau altceva, te mai puteai închina la lemne și la eu știu ce obiecte. Însă, parcă este greu să acceptăm că mai există astăzi așa ceva. Chiar dacă nu este atât de impregnat sau atât de, de, de uh, vizibil în societate. Uh, procesul acesta al închinării la idoli, uh, să știți că și noi avem idolatria noastră. Uh, cred că cea mai puternică formă uh, sau cea mai puternică manifestare a idolatriei astăzi este accentuarea aceasta uh, la toate, pe toate extremele a eului. euul în centrul atenției. euul este în centrul materialismului. Domne, să adun cât mai mult pentru mine. Și dacă se poate nimeni să nu aibă mai mult decât am eu. Mândria. Ne comparăm încercând să ne dovedim superiori. Să arătăm că, domne, eu am ceva mai bun decât cel de lângă mine. În loc să ne uităm unii la alții ca complectându-ne unii pe ceilalți. Eu n-am, dacă nu concurez cu nimeni, n-am de ce să mă mândresc. Pentru că nu am, dacă, dacă nu sunt nicio concurență, cu ce să mă laud? Atunci când intru în competiție sau într-o concurență, atunci încep Aerele și ifosele. Domne, să demonstreze eu ceva, nu? Mândria. Mândria este unul din, una din formele puternice în care se manifestă această închinare la eu, la sine. Apoi este știința sau puterea științei. Într-o perioadă ca aceasta care trăim noi astăzi, noi credem că le știm pe toate și avem un răspuns la absolut orice. Domne, nu știu ceva, mă duc pe Google și întreb și găsesc un răspuns, sigur. Sau dacă nu știu să fac ceva, mă duc pe YouTube și, domne, cineva o să-mi spună cum se face. Și acest, acest acces la informație și acest, acest control asupra vieții ne face să ne simțim independenți, fără a mai avea nevoie. De niciun fel de ajutor, nu mai ne trebuie să ne spună nimeni nimic pentru că noi le știm pe toate Putem să ne dezvoltăm colțul nostru, unghiul nostru în care ne ducem existența Și nu mai avem nevoie să ne învețe nimeni nimic Pentru că noi suntem uh, autosuficienți și uh, putem, să, putem să avem răspuns pentru toate lucrurile uh, Un alt lucru este egoismul uh, în care, uh, Prin egoism, eul de fapt uh, este prezentat ca fiind ce este cel mai important pentru noi Domne, ce, dacă, dacă pe mine mă preocupă ceva, sunt eu însumi, nu? Și prin prisma aceasta a egoismului, nu ne mai interesează de alții. Și, domne, eu întâi să fiu liniștit, să fiu bine, și apoi vedem ce o să mai fie a, a, cu ceilalți. Ebine, în mijlocul acestui context idolatru, în care oamenii gonesc după averi, în care oamenii gonesc după posesiuni materiale, noi putem să trăim plăcut lui Dumnezeu Fiind oameni cumpătați și fiind oameni care folosesc înțelept resursele lui Dumnezeu, Dumnezeu nu are nimic împotriva resurselor materiale, pentru că și resursele materiale vin ca o binecuvântare de la Dumnezeu și sunt persoane care au primit de la Dumnezeu resurse materiale, însă când obiectivul pentru care trăim sunt resursele materiale, am pierdut alergarea. Resursele materiale trebuie folosite ca pe o binecuvântare, ca pe o unealtă pe care ne-a dat-o Dumnezeu pentru a atinge viețile oamenilor. Dacă ai mai mult decât altul, poate Dumnezeu vrea să-ți dea șansa să pui o pâine pe masa celui care n-are o bucată de pâine. Dacă ai și Dumnezeu te-a binecuvântat în domeniul afacerilor și poți mai mult decât poți alți oameni, poate Dumnezeu ți-a creat posibilitatea aceasta ca cel care nu poate să facă asta să aibă un loc de muncă și să lucreze undeva pentru a-și întreține familia. Și trebuie să te uiți la viață depărtându-te de obiectivul acesta, de a strânge, de a aduna, de a dobândi cât mai multe resurse materiale. Mândria, să ne ajute bunul Dumnezeu să nu uităm că de fapt în centru atenției, nu ar trebui să fim noi, ci ar trebui să rămână Domnul Isus Hristos. Și tot ceea ce facem, să facem ca pentru Domnul. Și așa să ne ducem existența în viața aceasta, atât pe plan spiritual, cât și pe planul existenței noastre de fiecare zi, în absolut toate domeniile vieții, încât Dumnezeu să fie glorificat în viața noastră. În ceea ce privește cunoștința sau puterea științei, noi suntem oameni care cred și îmi place să cred lucrul acesta, încă mai apelăm la ajutorul Lui Dumnezeu în a înțelege lucrurile. Încă mai căutăm sfatul Lui Dumnezeu. Oricât de bune am fi în a evalua marketul, contextul social, orice alte lucruri din viața aceasta, aș vrea să vă spun ceva. Cel care deține tot adevărul este unul singur și acesta este Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Noi trebuie să dezvoltăm dependența de El și să umblăm în așa fel încât să căutăm întotdeauna sfatul Lui. Că atunci când credem că le știm pe toate, s-a întâmplat de destule ori în viață ca să, să fim învățați deja, ne dăm seama că mai este ceva care Dumnezeu poate să ne învețe. Și Dumnezeu să ne ajute să fim oameni înțelepți care să căutăm sfatul Lui Dumnezeu. Să nu ne considerăm autosuficienți crezând că... Le știm pe toate, pentru că niciunul dintre noi nu le știm pe toate și noi toți, deopotrivă, avem nevoie de Dumnezeu și de sfatul lui. Și să căutăm sfatul lui Dumnezeu, Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Însă, pentru ca să poți să trăiești sfânt într-un mediu idolatru, Avram ne arată prin viața lui că a făcut cel puțin două lucruri. Sau eu aș vrea să vă atrag atenția sau să vă aduc atenția asupra acestor două lucruri pe care Avram l-a făcut. Știți care a fost primul pe care eu cred că Avram l-a făcut? El a păstrat o inimă deschisă, a fost în căutarea lui Dumnezeu. În mijlocul acela idolatru, el nu s-a mulțumit cu imaginile pe care le-a văzut în fața lui, Cel a dorit să-L descopere pe Dumnezeul adevărat. În inima lui a fost dorința de a cunoaște autenticul, de a cunoaște realul. În inima lui a fost dorința de a pătrunde în inima lui Dumnezeu, pentru că el a fost conștient că el este mai mult decât un lemn. Nu ne spune Biblia ce l-a determinat pe Dumnezeu să i se descopere. Dar eu nu cred că Dumnezeu a venit așa la voia întâmplării și l-a luat pe Avram, s-a uitat la toți, a zis mai Avrame, tu ai barba un pic mai mare, ești un pic mai elegant dintre toți, te-am văzut aici că îți bați joc de idoli, nu hai cu mine acum că vreau să, să-ți arăt eu ceva. Eu cred că Avram a avut dorința aceasta să i se descopere Dumnezeu. Și Dumnezeu vine pe fondul setei, dorinței omului Biblia ne-l prezintă chiar pe Domnul Iisus Hristos în cartea Apocalipsei ca stând la ușă și bătând. Dar El așteaptă ca noi să deschidem ușa. El nu va intra niciodată abuziv în viața unui om. Acesta este principiul pe care îl găsim în lungul și în latul Scripturii. Ori Dumnezeu nu o să vină în inima noastră dacă noi nu păstrăm sau nu căutăm cu sinceritate descoperirea Lui. Mă uit la generația tânără și mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să bine, cuvinteze cu experiențe autentice. Și eu întotdeauna îi încurajez să se roage, să-i ceară lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să le descopere lor. Când ajungă la anumite situații de dificultate în viață, să-L pună ei pe Dumnezeu la încercare. Pentru că așa cum Dumnezeu s-a ocupat de noi, se ocupă și de copiii noștri, binecuvântat să fie numele Lui. Și o inimă deschisă la a cunoaște părtășia cu Dumnezeu este binecuvântată de descoperirea lui Dumnezeu. Biblia spune că cel care caută găsește și celui care bate îi se deschide. Pentru că ăsta este Dumnezeul pe care noi îl slujim, Lăudă să fie numele Lui. Avram, pentru ca el să poată trăi sfânt într-un mediu idolatru, el a păstrat în inima lui dorința descoperirii lui Dumnezeu, dorința de a cunoaște mai mult din Dumnezeu. Chiar și la conferința aceasta pastorală se punea o întrebare legată de experiența botezului cu Duhul Sfânt. Și aceeași veche întrebare pe care ne lovim de o grămadă de ori în experiența de fiecare zi a Bisericii Domnului. E nevoie de botezul cu Duhul Sfânt ca să fim mântuiți? Păi în loc să mă rog, Doamne, păi după ce am primit botezul, mai dăm și darul. Doamne, știu că scrii în scriptură că există darul de manifestare supranaturală. Doamne, vreau să-mi dai și mie un dar. După planul pe care tu l-ai, vreau să lucrez pentru tine. Să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, vreau mai mult din neprihănirea ta. Să, să ai o preocupare continuă de a, de a descoperi mai mult din Dumnezeu. De a avea mai multă părtășie cu Dumnezeul Creator. Pentru că pe cel care caută, Dumnezeul binecuvintează. Ceea ce n-a înțeles Israelul pe vremea Domnului Isus Hristos este că dacă neamurile își vor deschide inima la Evanghelie, vor avea binecuvântarea descoperirii Dumnezeului celui viu. Și în întreg Imperiul Roman s-a răspândit Evanghelia. Și evreii încă aveau probleme să-L accepte pe Iisus Hristos ca fiind Mesia. Pentru că au fost oameni în lungul și în latul pământului care au păstrat o inimă deschisă și au vrut să-L cunoască pe Dumnezeu. Dacă vrei să poți trăi sfânt într-un mediu idolatru, trebuie să păstrezi o inimă deschisă înaintea lui Dumnezeu. Să știi că Dumnezeu nu-și va bate niciodată joc de tine. Dumnezeu niciodată nu se va juca cu tine și cu sentimentele tale. Oamenii vor face tot felul de ischibiții și tot felul de încercări, vor crea tot felul de înscenări, dar Dumnezeu nu va face niciodată lucrul ăsta. Pentru că atunci când cauți cu inima sinceră, El se lasă găsit. Și când te duci în odăiță și spui Domnului, Doamne, îmi este greu să cred cuvântul ăsta pe care îl găsesc aici în Scriptură. Doamne, deschide-mi ochii ca să pot pătrunde tainele Tale. Se coboară Dumnezeu în odăița Ta și zlămurește nedumeririle răspunzându-ți la întrebările pe care le ai, aducând lumină prin Duhul Sfânt în inima ta, dându-ți călăuzire și binecuvântare să poți pătrunde tainele lui Dumnezeu. Poate-ți spune Dumnezeu despre o anumită situație și nu poți să o accepti. Du-te și spune-i Domnului, Doamne, mi-este greu, nu pot accepta lucrul acesta. Dumnezeu nu, va fi, nu se va uita la tine cu dispreț și nici nu te va arunca la o parte, ci El te va ajuta să poți accepta planul Lui în viața ta. Pentru că atunci când tu păstrezi o inimă deschisă înaintea lui, el aduce peste tine binecuvântarea părtășiei cerești și transformă inima și viața ta, slăvit să fie numele lui. Un al doilea lucru pe care îl vedem la Avram și cu acesta el de fapt se distinge în experiența spirituală, este că Avram l-a crezut pe Dumnezeu. Avram l-a crezut pe Dumnezeu. Ca să poți să trăiești sfânt într-un mediu idolatru, trebuie să-l crezi pe Dumnezeu. Credința aceasta are mai multe fațete și aș vrea să aduc înaintea dumneavoastră trei în seara aceasta. Are o fațetă a lucrurilor restrictive, bazați pe credința pe care o avem în Dumnezeu, noi credem când Dumnezeu ne spune să nu facem ceva. Credem dacă Dumnezeu ne spune să minții păcat, credem. Dacă ne spune Dumnezeu că să vorbești de rău, e păcat, credem. Dacă ne spune Dumnezeu că să folosești cuvinte urâte, e păcat sau nu e un lucru bun, noi credem lucrul ăsta. Dacă ne spune Dumnezeu să nu faci cutare sau cută, credem. Credem și aceasta este fațeta a lucrurilor restrictive ale credinței pe care noi o purtăm în inima noastră. Știți de ce credem? Credem pentru că îi recunoaștem suveranitatea lui Dumnezeu. Atunci când noi luăm de bun cuvântul lui Dumnezeu, noi primim această binecuvântare de a intra în părtășie cu Dumnezeul Creator. Păi dacă Dumnezeu îmi spune, nu făcut cu tare lucru și eu îl fac, dacă Dumnezeu îmi spune, nu e bine asta și eu spun, eu știu mai bine, intru oare în părtășie cu Dumnezeul Creator? Nici de cum, ci mă postez în poziția de vrăjmaș al lui Dumnezeu. În ce formă i-a descoperit Dumnezeul lui Avram? Problema idolatriei nu știm. Pentru că era frumos și ușor pentru noi dacă Biblia ne-ar fi spus mai multe lucruri în domeniul acesta. Dar eu cred că în inima lui el a primit descoperirea aceasta din partea lui Dumnezeu că lucrurile acelea sunt o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Și el s-a îndepărtat de ceea ce nu i-a plăcut lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, ne uităm pe parcursul experienței lui. De pildă, omul acesta, când a fost vorba de ceartă, el a știut că cearta este un lucru rău Și a a luat decizii drastice, până la separarea de nepotul lui, la care ținea foarte mult, cu care avea o relație specială, pentru că știa că nu are ce să intre în argumente sau în ceartă cu cei, sau sau să fie ceartă între slujitorul lui, sau să ajungă el să aibă argumente cu cu nepotul lui. Omul acesta, în ceea ce privește credința, l-a crezut pe Dumnezeu atunci când Dumnezeu a zis să nu. Dar credința lui în Dumnezeu n-a avut numai fațeta aceasta a lucrurilor restrictive sau a restricțiilor, ci credința lui a mers mai departe și el l-a crezut pe Dumnezeu în lucrurile care trebuiau făcute. Mă uit uneori la viața noastră de credință și sunt așa, copleșit uneori când îmi dau seama cât de mult efort cheltuim în a ne abține să nu facem ce este rău. Dom'le, suntem stresați cumva să nu facem mai, să nu facem mai, să nu facem mai. Și avem aproape 90% din timpul nostru uneori ocupat cu teama aceasta că voi face ceva greșit. Noi trebuie să ne mutăm din sfera lucrurilor restrictive și să mergem și să începem să facem lucrurile lui Dumnezeu. Să începem să împlinim chemarea lui Dumnezeu pentru noi. Să dăm curs într-o primă etapă faptelor lui Dumnezeu în viața noastră. Noi nu ne putem separa de idol să trăim o viață sfântă înaintea Lui Dumnezeu, plăcută Lui Dumnezeu în mijlocul acestei lumi. Dacă noi nu împlinim chemarea Lui Dumnezeu, să ne uităm pe pe paginile Sfintelor Scripturi și să vedem ce fac oamenii duhovnicești, să le urmăm exemplu și să împlinim faptele Lui Dumnezeu în viața noastră. O, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta! Mai mult decât atât, să căutăm la nivel personal descoperirea Lui Dumnezeu cu privire la lucrurile pe care Dumnezeu vrea ca noi să le facem în mod specific. Știți că voia lui Dumnezeu are o dimensiune generală și noi avem parte de descoperirea voiei lui Dumnezeu în viața noastră prin Scriptură, când Dumnezeu ne spune ce trebuie să facem. Și învățăm, de exemplu, sfințene, e voia lui Dumnezeu. Și nu trebuie să vină Dumnezeu să-mi spună mie lui Iulian, Iulian, trebuie să te Sfințești, ca e voia mea pentru tine. Pentru că eu știu din Scriptură că asta e voia lui Dumnezeu, pentru noi toți deopotrivă. Dar este un aspect particular sau specific al voii lui Dumnezeu. Când Dumnezeu vrea ca eu să fac un anumit lucru specific. Și dacă ar trebui să le scriem pe alea care ne l cerut Dumnezeu în mod specific să le facem, nu știu cât de lucru ar fi lista noastră. Să spună Dumnezeu, vreau să faci lucrul ăsta. Mi-aduc aminte că... Uh, Ne mai cerea Domnul când aveau loc anumite descoperiri în biserică să luăm trei zile de jertfă pentru o anumită anumită situație, pentru o anumită lucrare. Și era chemarea aceasta a Domnului prin Duhul Sfânt în mod frecvent. Am auzit-o, e drept că recent, așa, n-am mai mai auzit de foarte multe ori lucrul acesta. Dar un lucru mic prin care Dumnezeu îți cerea să faci ceva. Mai mult decât atât, poate Dumnezeu îți spune, ai partea ta, și am auzit, am auzit recent o, 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 o chemare din partea lui Dumnezeu pentru o anumită persoană, în ceea ce privește lucrarea pe care o faci, uite, asta este lucrul pe care trebuie să-l faci tu acum, ca să fie bine de tine. Ei bine, noi trebuie să fim deschiși, să-L credem pe Dumnezeu în lucrurile specifice pe care Dumnezeu ni le credințează nouă. Nu știu dacă vă mai aduceți aminte de una din sublinierile care au fost făcute aici, când au fost frații din California, la slujba de duminică seara, Să ne rugăm specific lui Dumnezeu. Să punem înaintea Domnului nevoile noastre la specific. Să nu ne ne ducem înaintea lui Dumnezeu la general. Doamne ajută-ne să putem să fim deschiși, să ascultăm de cerințele tale 100%. Știți că dacă noi nu căutăm descoperirea lui Dumnezeu și nu căutăm sfatul și planul lui Dumnezeu pentru noi, pot să treacă ani în șir și noi să nu auzim nimic de la Dumnezeu. Să te duci în odăiță, să-ți faci rugăciunea ca un ritual. Să ieși afară și să vină ziua de mâine când te duci iar în odăiță, te rogi pentru că așa cere scriptura și tu vrei să practici disciplina spirituală. Și Dumnezeu să nu vorbească cu tine ani de zile. Eu nu mă refer ca Dumnezeu să vorbească cu noi numai la nivelul procciei. Poate Dumnezeu să vorbească cu tine prin scriptură. Vă spuneam dimineața, de exemplu, acestui frate care a construit, a fost implicat în, într-o construcție de biserică în România. I-a vorbit Dumnezeu pentru un pasaj din Scriptură. Și a știut că aia e, ăla e lucru care trebuie să-l facă. Și s-a pus la lucru pentru, pentru lucrarea pe care Dumnezeu o aștepta de la el. Și a văzut binecuvântarea lui Dumnezeu. Dumnezeu poate să-ți vorbească prin Scriptură, poate să vorbească, dacă faci liniște în momentul tău de părtășie cu el, să primești la nivelul minții, la nivelul inimii sfatul lui Dumnezeu. Și dintr-o dată să știi ce trebuie făcut. Pentru că Dumnezeu se ocupă de noi. Nu trebuie neapărat să auzim o voce audibilă în care Dumnezeu să ne spună du-te făcutare lucru. Dumnezeu vorbește prin glasul conștiinței și dintr-o dată îți sună clar în minte, în inimă, îți sună clar cerința lui Dumnezeu și vrei să împlinești ceea ce Dumnezeu te cheamă să faci, să ne ajute bunul Dumnezeu să căutăm cu mai multă râvnă descoperirea planului lui Dumnezeu pentru viața noastră. Pentru că atunci când noi credem planul lui Dumnezeu și suntem gata să-L împlinim, putem să trăim sfânt, indiferent cât de groasă și densă ar fi idolatria în jurul nostru. Doamne ajută-ne la aceasta! Și un ultim lucru, o ultimă fațetă a credinței pe care o găsim la, la Avram, este că omul acesta, prin prisma credinței lui, s-a încrezut în Dumnezeu pentru lucrurile existențiale, s-a bazat pe Dumnezeu cu viața lui, a avut încredere în Dumnezeu, a mers pe mâna lui Dumnezeu cu viața lui. Sunt câteva situații în care îl găsim pe Avram lăsând să fie vizibilă credința aceasta. A fost o situație în care Dumnezeu i-a promis omului acestuia că îi va da urmaș. Și i-a dat urmaș. Se născuște Isaac și nu la mult timp după aceea vine Dumnezeu și stă de vorbă cu el. Și Dumnezeu îl șochează pe Avram și spune lui Avram, adul ca jerfă, Știți ce a făcut Avram? L-a luat pe Isaac și a luat ajutoare și a plecat la munte. Și a urcat muntele. I-a dat copilului lucrurile pregătite pentru, pentru aprinderea jerfei. Și urcau muntele. Și urma să fie făcut altarul. Și a fost făcut altarul. Și a luat copilul și a pus copilul pe altar. Și în momentul în care să ridice cuțitul asupra copilului, Îngerul Domnului îl oprește și îi spune, atât, ajunge! Iar arată în tufiș animalul care trebuia sacrificat. Ad- Avram aduce jertfă Domnului și apoi se întoarce la slujile lui. Mai târziu în Scriptură, prin Duhul Sfânt, unul din oamenii lui Dumnezeu primește o explicație cu privire la gestul pe care Avram l-a făcut. Și știți ce spune despre Avram? El a crezut că Dumnezeu și din cenușă îl va da pe Isaac. Poți oare să te încrezi în Dumnezeu cu toată inima ta chiar și atunci când rațiunea și logica Îți spun că nu se mai poate altfel. Nu numai când este vorba de diagnostice, că atunci când este vorba de diagnostice devenim oarecum mai sensibil și este normal să fie așa. Pentru că datorită durerii untrice și fricii pe care o purtăm în suflet avem o înclinație să acceptăm mai, mai repede voia lui Dumnezeu și căutăm ajutorul lui Dumnezeu. Și credem și de aia ne vindecăm, că vedem lucrări uh, uh, nenumărate în mijlocul poporului în care oameni sunt atinși de puterea Lui Dumnezeu prin vindecare. Dar mă întreb, suntem gata să ne credem în Dumnezeu și când Dumnezeu ne cere lucruri radicale? Sau spunem, e prea de tot? Avram, într-o altă circunstanță, când a apărut cearta între slujitorii lui și slujitorii lui Lot, a trebuit să facă o decizie. Știți care a fost decizia, ce a stat la temelia deciziei pe care a făcut-o Avram? Credința lui în Dumnezeu. El a zis lui Lot, alege tu. Și dacă tu alegi Valea, eu aleg muntele. Dacă tu alegi muntele, eu aleg Valea. Și Lot se uită și face o evaluare obiectivă în ceea ce privește bunăstarea materială. Face o scanare de jur în prejur a câmpiilor și a luat hotărârea logică. Că binecuvântarea este în locurile unde câmpiile zmănoase. Se duce la câmpie și Avram se duce la munte. Știți de ce a făcut Avram gestul acesta? Pentru că Avram a înțeles un lucru, când îți pui toată nădejdea în Dumnezeu, binecuvântarea lui Dumnezeu nu este limitată de mediul în care ești. Dumnezeu îți deschide porți de binecuvântare, indiferent unde te găsi. Dumnezeu atunci când ești în voia lui, chiar dacă diavolul încearcă să-ți închidă ușă după ușa înainte, Dumnezeu face să vină pâine din cer. Așa spune cuvântul Domnului, că preubiților Lui le dă pâine ca prin somn. Nu că noi nu, ne depu- nu depunem eforturi pentru întreținerea noastră sau nu muncim, pentru că de acum ne dă Dumnezeu pâine ca prin somn. Și ceea ce vrea să spună Dumnezeu este că împotriva logicii umane, El transformă piatra în pâine dacă este nevoie. Pentru că El are putere să facă lucrul acesta, Bine binecuvântat să fie în numele Lui. Și cred că mulți dintre cei care sunteți aici aveți experiența aceasta cu Dumnezeu. Și ce a făcut Avram? Avram s-a încrezut în Dumnezeu cu viața lui și a știut că Dumnezeu, atâta timp cât stăpânește peste viața lui, va aduce binecuvântare. Vrei să trăiești sfânt în mediul acesta idolatru când toți sunt înclinați spre materialism, stăpâniți de mândrie, autosuficienți, gândindu-se că le știu pe toate, egoiști, căutând și strângând numai pentru ei? Păstrează o inimă deschisă la descoperirea Lui Dumnezeu și Dumnezeu ți se va descoperi. Dumnezeu își va face timp pentru tine și va intra în odăița ta, se va coborâ la nivelul înțelegerii tale și îți va vorbi în așa fel încât să înțelegi, să pricepi, pentru că Lui îi pasă de tine și de soarta ta. El vrea să ți se descopere și poate de atâtea ori a venit lângă tine și te-a căutat încercând să te ajute să Îl înțelegi. Dar inima ta poate a fost prea închisă și prea frământată cu problemele vieții, încât n-ai putut să vezi descoperirea lui. N-ai vrea în seara asta să-i spui Domnului, Doamne, deschide inima. Deschide inima, deschide ochii, Doamne, vreau să te văd pe tine, vreau să văd puterea ta mai mult în viața mea și prin ceea ce sunt și fac, Doamne, vreau să fii proslăvit tu în viața mea. Ai credință în Dumnezeu. Dacă vrei să trăiești sfânt într-un mediu idolatru, încrede-te cu toată inima în Domnul. Crede-l pe Dumnezeu. Când Dumnezeu îți spune. Să te oprești de la anumite lucruri, crede-L pe El. El știe ce este mai bine pentru tine. Sunt oameni care au o problemă dacă Dumnezeu le spune să se depărteze de alcool sau să lase țigările la o parte, că li se pare că, caman. trăim într-o lume civilizată și noi acum înțelegem că, de fapt, un pahar nu e nicio problemă, nu? Dacă Dumnezeu îți spune că vinul, când curge și face mărgăritare, Ia mințile oamenilor și face ca privirile tale să se îndrepte după femeia altuia sau după bărbatul altuia, alteia. Sau îți spune că te face să râvnești la bunurile celor din jurul tău. Dumnezeu spune că nu e bine să consumi alcool. Și dacă Dumnezeu îți cere asta, poți să-L crezi. Poți să-I spui domnule, Doamne, cred asta. Aș putea continua cu o grămadă de alte lucruri pe care le cere Dumnezeu. Și mă rog Lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne ajute să fim oameni care să-L credem pe Dumnezeu, crezând cuvântul Lui. Suntem gata să să fim gata să împlinim chemarea, cerințele Lui Dumnezeu pentru viața noastră, pentru că în felul acesta vom putea să rămânem în picioare, să ne încredem în El cu tot ceea ce suntem, cu viața noastră, cu sufletul nostru, cu suflarea noastră. Vă să ne ridicăm în picioare, grupul de laude e pregătit să aducă înaintea noastră o cântare. Vom conclude seara aceasta. Când mă gândesc în ce mediu urmează să mergeți ieșind din biserică de aici, uneori mă apucă groaza. Și când mă gândesc cât de bombardat sunteți pe toate planurile, și rog pe Dumnezeu în seara asta ca Dumnezeu să așeze în inima noastră a tuturor dorința de a trăi sfânt. Și în mijlocul lumii acestea în care trăim cu atât de multe invitații și provocări, să fim oameni plăcuți lui Dumnezeu. Când Scriptura spunea că strâmta este calea și îngustă este calea și strâmta este poarta și puțini sunt cei care merg pe ea, îmi place să cred că se referă la noi în comparație cu mulțimea mare de oameni care se duc în goană mare către iad prin neascultare de Dumnezeu. Și mă rog lui Dumnezeu ca lucrul acesta să nu se refere la noi. Să nu ajungem ca dintr-o mulțime de 5-600 de oameni să fim câțiva, ci toți cât suntem aici, să putem fi găsiți neprihăniți înaintea lui Dumnezeu. Bătălia pentru sufletul tău e atât de mare, și diavolul încearcă cu orice preț să schimbe traiectoria. Încearcă să te tulbure, încearcă să-ți distragă atenția, să nu cumva să primești sfatul lui Dumnezeu, încearcă să pună în mintea și în inima ta tot felul de lucruri ca să stai departe de descoperirea Lui Dumnezeu pentru că El știe că descoperirea Lui Dumnezeu aduce viață vom cânta și apoi o să ne rugăm Domnului Nu vrea să te rogi în seara asta Domnului și să-i spui Domnului Doamne aș vrea să fiu un om mai sfânt și indiferent cât de dur este contextul în care trebuie să-mi ducă existența vreau să fiu plăcuție vreau doamne, să fiu diferit de lumea asta de afară să trăiesc o viață sfântă în mijlocul idolatriei grozave, care presează peste noi. Pentru că un idol ne era ușor să-l lăsăm afară, dar mândria o ducem cu noi, în mașinile noastre, în casele noastre, o ducem cu noi, în slujbele pe care le avem. Doamne, curățește Tu inima noastră și dă-ne harul să trăim sfânt pentru Tine. Să...